1: Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I oktober 2018 var jeg på biblioteket i Trønsberg. Jeg snakket om verktøy for tenkning, og du kan høre dette foredraget i forrige episode. Etter en liten pause skulle jeg ha flere innspill fra publikum. Jeg glemte å skru på opptakeren, så store deler av denne seansen har gått tapt. Litt ble i midlertid fanget opp av opptakeren, da jeg plutselig husker på å skru på igjen. Og jeg vil spille av dette i andre del av dagens episode. Før det vil jeg snakke litt mer om verktøy for tenkning, og da spesielt evnen til å tenke mer fleksibelt och kreativt. Jeg mener att øvelser som får oss til å tenke litt annerledes, kan fungere som en form for mentalgymnastik. Even til å sette nye ideer sammen på nye måter, ligner lek i en sankasse av ideer. For mig er det noe kreativt og lekent over tenkning og muligheten til å jonglere med ideer som i utgangspunktet ikke hører sammen. Av og til ser jeg på mentalt trening som lek et par seng av tanker. Det er ikke en selvfølgelig lek, og heller ikke en øvelse som alle mennesker beskjeftiger seg med. Noen mennesker har hodet fullt av vanskelige ideer og kjenner på et konglomerat av ubehagelige tanker og følelser. I stedet for å være på tanker og følelser, forsøker de å psykisk ubag på avstand ved hjelp av ulike forsvarsmekanismer og mental rigiditet. De håller seg til det samme sporet i egen tankevirksomhet, og selv om det sporet er destruktivt, oppleves det tryggere enn å begynne å bevege seg i helt nye retninger. Vi foretrekker å beholde de dæmonene vi kjenner fra før, fremfor risikoen forbundet med å møte noen helt nye. Dette kan man kalle for en form for psykologisk fundamentalisme, ufileksible holdninger eller fastlåste mentale mønstre. Psykisk lidelse handler ofte om en slags ensporet tankevirksomhet knyttet til vurderingen av oss selv, vår egen verdi eller kompetanse. Det kan også dreie seg om fastlåste oppfattelser av verden som meningsløs eller andre dystopiske fantasier. Mennesker med psykiske plager har med andre ord en tendens til å forholde seg gravalvorlig og uten lek og nysgjerrighet på tanker de har om sig selv og sitt liv, og sånn sett mener jeg at humor og andre verktøy for tenkning kan løsne litt opp i et tilknappet melankolsk eller angstfylt mentalt maskineri. Jeg mener ikke at man ska unngå å tenke på vanskelige ting som meningsløshet og sin egen forgjengelighet, men man må ikke forholde sig til den typen tanker som om man befant sig på et pokverk av ideer. På et pokverk er det mange store steiner, og ikke et sted som egner seg for en mer lekenholdning. Man må behandle døden og andre vanskeligheter i en mentalt sankasse, men det er ikke så lett. Ett annet aspekt for kreativitet og fleksibel tenkning er muligheten for å trene det opp. Man kan tøye kroppen for å bli mykere, og jeg mener at man kan tøye hjernen sånn at blir mer fleksibel og sånn sett mer nyansert. I forrige episode nevnte jeg Carl Pilkington, fordi han utfordrer mine mentale vaner med å se verden med helt andre øyne. Før vi tar turen til biblioteket i Tønsberg, skal jeg presentere en del spennende ideer fra en mann som heter Edvard Di Bono. Han har skrevet boken Lateral Thinking, og den er full av tips og ideer til hvordan man kan drive med mental gymnastikk, eller oppøve sin evne til å tenke i revers. Første del av dagens episode blir altså en oppsummering av en bok jeg leste for mange år siden, og virkelig en bok jeg likte godt. Og før det igjen må jeg ha med meg Carl Pilkinten i denne episoden også. Her snakker han om Wittgenstein. Selv om det høres ut som om han ikke forstår Wittgensteins poeng, hevder han egentlig det samme poenget, men med et tydeligere eksempel. Jeg mener fortsatt at Karl Pilkinten er genial.
3: Lawrence from New York says, I was wondering how Mr. K. Dilkington would interpret this famous saying of philosopher Ludwig Wittgenstein. The quote is, if a lion could talk, we could not understand him. Even if he's English.
4: Yeah, if he... Yeah, <laughs> if a lion could speak English, so there's no language barrier, he's speaking English words and using all the correct uh, grammar and everything, but you wouldn't be able to understand what he was saying. Why? Because it is from a different world his frames of reference would be so bizarre that you wouldn't be able to get a grasp on what he was talking about because you'd have so little in common, even if he used real words. No, but
3: he's talking English.
4: Yeah, no, but his reference points would be just so far removed. You know, they're removed slightly when... Uh, uh, if you saw two people talking about Kierkegaard, you'd... you'd, you'd I won't understand that. Exactly. So remove that a billion times to a different species with different input.
3: No, it depends. If I'm talking to a lion in London Zoo...
4: Yeah.
3: ...he'll, he'll be saying, oh, I'm fed up with being stuck in here. I'll go, yeah. <laughs> it's like that... Oh, it depends what its background <laughs> is. I mean, there's some people who might have lived down the road from me, but have a totally different life. Absolutely. So it doesn't matter that it's a
4: lion. Does it Well, yeah, because they just trying to remove it even more, so so now it's not just a bloke who lived a few doors away, now it's not even a bloke now it's not even yeah but id a, I'd pick something smaller yeah. or, right. or something you know a worm without a mouth
3: I'd go definitely not what definitely, definitely not, not what? I wouldn't be having a chat with it i just I just think that a worm thats that's on the ground yeah. what's it got to offer me. <laughs> It's blind and it hasn't got a mouth. It's not going to be a good day out with it, is what I'm saying. It's not going to have that much to say to me, even if it's English. Right?
4: Even if it's and English! And how can you tell if a worm is English? is it wear a very tiny bowler hat? <laughs> oh, Christ. But do you understand... What about a jellyfish?
3: No, I, you see, I think that's where you you can you can say you wouldn't be able to have a good chat with them. Because, to me, the sea might as well be another world.
4: Yeah. Right? Yeah.
3: Um, in a way, I, I think the fish sort of have more rights than us. What do you mean? Just because when, when whoever made the world, right, yeah. say, you know, we're just bigging up God, but if yeah. it was, was to have a go at him, yeah. I'd say, you added too much water. <laughs> <laughs> Criticism one to God, right? right? So <laughs> How would you have changed that? Just, just more land. Fair enough. Now, why, why, why have fish got more rights than us? That was because I was because, because there's loads of them. And when you look at the amount of sea on the world, right, there's, there's loads of that. You only have to like, like... You know, I was in Malaga the other week, right? And, you know, you look in the sea, there's loads of different fish, uh, and that's just in, like, eight-foot water. If you go miles out... There's, like, all sorts of weird fish, isn't there, with, like, lights on them and everything. So, and they're just millions of different types. Yeah. Yeah. Now... But why does that mean they've got more rights than us? Just because I think, what, you know, rights come in, in numbers, don't they? If you know what I mean. Like, if there's one of you shouting, people go, oh, he's an idiot, shut up, whatever. If there's loads of you shouting, they go, oh, best listen to him, see what we've got to say. Right. And, and that's what I mean about fish. <laughs> yeah. There's loads of fish. Right. So, but not really making their voices heard, though are they? Kind of. Yeah. I know cuz they're on I mean is, I don't know what I mean. <laughs>
1: <laughs> Jan säger alltid att det mönstre och organiserar ny information i förhåll till det den allerede vet. Hvor måte å tenke på ett mode att tänka på är fulla klichéer, men Edward Tibbono lär oss tänka utanför boksen. Evnen til å tenke annerledes nytt er forbundt med kreative mennesker. Måten vi tänker på er ofte diktert av gamle erfaringer og tankemønstre som forvalter informasjon på ganske bestemt og sett vanlig måte. Måten vi tenker på er noe som går av seg selv, og på den måten blir vi gjerne fanget i stereotype tankemønstre som ikke alltid løser vanskelige oppgaver på den beste måten. Evnen til å tenke annerledes og kreativt er noe man kan trene opp ifølge Edvard Bono han har skrevet en bok om det han kaller for lateral tänkning, som er en metode for problemløsning hvor man bruker begge hjernehalderene samtidig, i tillegg til at man forsøker å jonglere med tilgjengelig informasjon i fantasien på nye måter. De bonus i ideer kan ligne på en slags formalisering av kreativitet og konkrete øvelser man kan gjøre for å bli mer kreativ tenkende. Det vil si at man kan trene på å bruke hjernen på nye måter for å unngå å tenke klisjeer, Lateral tenkning er altså litt uorthodoxe strategier for å finne kreative løsninger som normalt sett vil bli ignorert av vanlig logik. En annen teoretiker som har snakket om kreativitet er psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi, som skriver om flyt og kreativitet. Han kan fortelle oss at kreativitet ikke kommer av seg selv, men som følge av langvarig og iherdig innsats, blandet med en stor porsjon entusiasme og genuin interesse. Hans studier antyder at de virkelig kreative menneskene ikke nødvendigvis er en egen elite av personer med medfødte, ekssepsjonelle evner, men at kreativitet er et potensial som ligger i de fleste av oss. Spørsmålet er dernest hva som skal til for å bli en kreativ og nyskapende person. Csikszentmihalyi -Me mener at det handler om evnen til å la seg i noe som interesserer oss dypt og indelig. Etter mange år med intens jobbing, driftet av begeistering og nysgjerrighet, kan nye og kreative ting oppstå som en følge av den iherrige insatsen. Det betyr at de fleste av kan være nyskapende dersom vi virkelig satser på det som interesserer oss dypt og indelig, noe jeg synes er inspirerende. Som et supplement til Sikksent Mihailis bok, Creativity, Flow and the Psychology of Optimal Experience, har jeg lest Edvard Tibono, som også snakker om kreativitet, men på lite annen måte. De bono er et av man associeer med tänkning og hans, lateral thinking, hander om vodan man kan lære sig og tänke mer effektivt. Lateral tankning referer allså til en till en måt å tänke på hvor man løse problemer genom en indirekte og kreativ tillnærring. Det betyger at man angriper ett problem vil hjelp av rest som ik kan er openbare ved forstø kasst det om å tenke annerledes for å ge plass til helt nye ideer som ikke er tilgjengelige ved hjelp av en mer tradisjonell trinn-for-trinn-logikk. Dibono sier at det er lateral tenkning som som å rygge. Det er ingen av oss som rygger hele tiden når vi kjører bil. Det vil være en tungvint måte å komme seg fra A til B på, men vi er nødt til å ha som en mulighet for å manøvrere bilen og komme oss ut av enkelte blindgater. Da de Bono begynte å skrive boken sin på 1960-tallet, fanns det ingen praktiske veivisere for å oppnå ny innsikt og kreative løsninger. Enkelte mennesker ble kalt kreative, og man forstod at de kunne tenke litt annerledes enn hopen, men hva nytenkning egentlig bestod av var mer uklart. Kanskje er det fortsatt uklart hva som ligger til grunn for kreative løsninger, men de Bono har utviklet en rekke mentale redskaper man kan benytte seg av for å utvikle sin egne kreative evner. Boken er ikke skrevet på en veldig spennstig måte, men ideene er såpass gode at boken har fått status som klassiker innenfor populærpsykologien. Di Bono begynte å interessere seg for kreativ utvikling som følger av hans studier av hjernen og hvordan den fungerer. Ofte hører man at hjernen sammenlignes med en datamaskin, men Di Bono mente at dette var en dårlig sammenligning. Han mener at vårt mentale liv representerer et helt spesielt miljø hvor informasjon organiseres i ulike mønstre, Hjernen ser hele tiden etter mønstre, og den organiserer ny informasjon i forhold till det den allerede vet. Hjernen är ett selvorganiserende system som tilstribber orden i kaos. Den har utviklet sine egne strategier for å rydde opp i all den informasjonen som strømmer på, og systemet tar oss igjennom hverdagen på en ganske effektiv måte. Problemet är att nye ideer som strider imot våre gamle antakelser ikke alltid passer in i våre mentale mønstre, och da blir det gjerne avvist uten videre undersøkelse. Konfliktfulle ideer kan være gode, men altså vanskelige å innordne i hjernens mer eller mindre rigide bokholeri. Dibono var dermed på jakt etter fremgangsmåter som kunne hjelpe utviklingen av nye ideer på en mer spontan måte for å unngå konflikt. Lateral tänkning er dermed en prosess som lar oss restrukturere gamle mønstre slik at vi blir mer åpne og tänker mindre stereotypt. bono var interessert i å få bukt med klisjene i våre tankemønstre, Resultatet er en bok med strategier som kan gjøre oss mer kreative og nytenkende, og gradvis skjønner man at kreativitet ikke nødvendigvis er ett mystisk fenomen tilgjengelig for en liten elite av åndsarbeidere, men snarere noe de fleste av oss kan utvikle. Mekanismene i humor er eksempler på lateral tenkning. Humor dukker opp når noen foretar en plutselig restrukturering av eksisterende mønstre. Det vil si at den tilgjengelige informasjonen blir satt sammen på en uventet måte, og vi ler fordi noe åpenbarer seg som ikke var umiddelbart tilgjengelig ved bruk av mer habituelle måten å tenke på. Di Bono kommer med mange gode eksempler. Blant annet refererer han en man som står på toppen av en skyskraper. Mann hopper over kanten med den hensikt å ta sitt eget liv. I tredje etasje sitter noen som ser mannen far forbi. Det hører han si i følgende «So far, so good». Dette er humoristisk fordi det er en uventet setning fra en man som er i ferd med å død. De Bono gjenner også en gammel vits som etter hvert er Winston Churchill. Historien forteller at Churchill sitter ved et bord som Nancy Astor. Nancy sier følgende «Hvis du var min man hadde jeg helt gift i kaffen din». Da svarer Churchill «Hvis du var min hustru, hadde jeg drukket det». I det vi klarer å introdusere et helt nytt og uventet element, har vi frigjort oss fra stereotypet tenkemønstre og klisjeer. Det er denne formen for nytenkning som har potensial til å skape noe helt nytt, og vi finner altså rudimentene av slik tenkning i humor. Lateral tenkning defineres i kontrast til vertikal tenkning. Den vertikale tenkningen assosierer vi med logik og årsakvirkning. I følge Dibono er spesielt skolesystemet basert på vertikal tenkning, hvor man baserer sig på logiske sammenhenger et korrekt resonemang så fører til det neste, og til sist ender med et riktig svar. Denne typen tenkning er stort sett svært anvendelig, og det tjener oss vel. Men i møte med svært vanskelige situasjoner, kan det hende at denne typen resonering ikke fører til en helt geniale løsningen. Noen ganger er man nødt til å tenke utenfor boksen, eller i revers, for å finne veien videre. De Bono sier at vertikal tenkning brukes for å grave et bestemt hull dypere, men lateral tenkning brukes for å grave et helt nytt hull et helt annet sted. Thibono hevder ikke at vi skal bytte ut vertikalt tenkning med laterale finuligheter, men at lateral tenkning må in i bildet når våre sett vanlige måter å tenke på ikke har gitt tilfredsstillende løsninger. Akkurat som alle andre evner er lateral tenkning noe man må trene opp. Det nytter ikke å ha en forståelse for fenomenet for å bli mer kreativ. Man må praktisere kreativ tenkning gjennom spesifikke øvelser for å bli bedre på det. Nesten ned boken «Lateral thinking – Creativity step by step» er viet til som skal hjelpe oss in i lateral og kreativ modus. Her er en kortfattet liste over de viktigste strategiene ifølge de bono. Første punktet. Generer flere alternativer. Man må ha utgangspunkt i flere alternativer som man skal utvikle en bedre løsning. Punkt 2. Man må utfordre sin forforståelse. Til daglig hviler vi på en del grunnleggende antakelser som vi tar for gitt. Mange av dem tenker vi ikke over i det hele tatt, men det utgjør likevel grunnmuren i vår måte å forholde oss til verden på. Lateral tenkning krever at man utfordrer disse grunnantakelsene. Dersom godt etablerte grunnantakelser får lov til å være en ubestritt premissleverandør for nye tanker, risikerer vi å havne på en forutsbestemt sti uten de store kreative mulighetene. Punkt 3. I möt med utføjringer anbefalller de bono at man kommer åp med ett bestemt antal nyeidéer før man lägger en handlingsplan. Det vil se si at man ikke bare tänker sig om og konstruer en løsning men at man på foren har bestemmt sig for att generere exempelvis 8 idéer før man lägger en plan. Det vil se si at man kanske føller at alle gå ideer er presenteert ett fire forslag men da må man en allså tvinger sig selv til å kollegge ut yutlire fy alternativer før man konkluderer. Ofta den siste ideen den bästa 4. Analogier er forklaringer eller sammenligninger som gis ved å vise til noe annet som ligner. Det er nært slektskap med metaforer, og det er et viktig verktøy for kreativ tenkning. Analogier kan plassere et pågjelende problem in i en helt ny kontekst, hvorpå man i kraft av en ny kontext kan tenke nytt om den aktuelle utfordringen. For eksempel kan en analogi for en militær krise være en trykkoker eller ett snøskred. Når en passende analogi er identifisert, blir nyansene i analogien beskrevet uten å se tilbake på det opprinnelige problemet. Når scenarioet i analogien er diskutert med til minste detalj, overfører man de nye ideene til det opprinnelige problemet for å se om det kan fostre bedre løsninger. I psykoterapi er bruken av metaforer et viktig verktøy. En god terapeut ufarliggjør og identifiserer vanskelige aspekter genom gode metaforer. Ofte er det terapeutisk kraftfullt å hjelpe patienter til å uttrykke sterke med myke ord eller gjennom bilder og analogier. Punkt nummer fem. Reversering er en provoserende måte å generere alternative mønstre på. Man tilstrebber å snu opp på problemet eller den aktuelle situasjonen. Poenget er helt tiden å brytte ut av stereotype tenkemåter for å pløye ny mark i kreativitetens tjeneste. Ofte vil reversering av en situasjon fremstå som direkte feilaktig, umulig eller komisk. Reversering kan skje på flere måter. For exempel er det gjerne slik at katter fanger mus. Dette kan reverseres for å sig seg at musa fanger katten, at katter ikke fanger mus, at katten slipper musa fri, eller at katten fanger musa med halen i stedet for med munn og labbene. Dette kan virke absurd, og for noen fremstå som misbruk av intellektuell kapasitet. Men poenget er å trene opp alternativ tenkning. Etter slike reverserte scenarier viser det sig at mennesker er mer potent i forhold til å generere helt nye og radikale idéer eller tenkemåter. Punkt 6. A brainstorming Menneskehjernen tenker tänker alltså kraft av vante mønstre, noe som er veldig effektivt når vi er avhengig av raske beslutninger. Hjernen reduserer kompleksiteten i den tilgjengelige informasjonen vi hjelp mer eller mindre god logik, samt generaliseringer og til tider grove kategoriseringer. I det vi står overfor vanskelige problemer kan det hende at hjernens automatiske strategier ikke gir de beste løsningene, men at situasjonen krever at vi unngår å fiksere på et bestemt mønster for raskt. Dette er notorisk vanskelig ifølge de bono, selv på individnivå. På en i et større team kan det bli enda vanskeligere å forholde seg åpent for ny innspill. Mange team lander på en løsning uten at de engang har forstått problemet fullt ut. Raske konklusjoner skyter ofte de kreative problemene til jorden før de får lov til å utfolde seg. For å unngå dette er såkalt brainstorming en god strategi. Brainstorming er ikke lateral tenkning i seg selv, men det har til hensikt å skape en arena for lateral tenkning. Punkt 7 handler om tilfeldige provokasjoner. Noen ganger kan våre sett vanlige tankemønstre være så rigide og fastlåste at hverken reversert tänkning, analogier eller andre forsøk på tänke tenke utenfor boksen misslykkes. Det vil si at man tilstreber å løsne de fastgrodde mønstrene, men de nye løsningene blir likevel et ekko av gamle mønstre. I slike tilfeller kan såkalt tilfeldige provokasjoner være nødvendige. Tilfeldig provokasjon innebærer bruk av tilfeldige ord som kan trigge alternative tenkemåter. Tilfeldige ord kan plukkes opp fra ordbøker, aviser og bøker eller generert av deltakerne selv. Poenget er at et helt tilfeldig ord uten en planlagt sammenheng til det aktuelle problemet eller tema for den aktuelle diskusjonen skal tvinge deltakerne til å tenke lateralt for å skape nye forbindelser mellom det tilfeldige ordet og den pågjelende saken. Slik øvelse fremproviserer nye sammenhenger som igen kan stimulere nye og kreative tankerekker. Punkt 8 handler om å finne den eh, dominante ideen. Dette handler om å se de store linjene. For eksempel kan man lese en bok om ett bestemt tema og deretter gjengi bokens hovedide med så få setninger som mulig. Vad ville den boken først og fremst formidle? Når man skal oppsummere en bok er det lett å henge seg opp i detaljer og nærmest gjenfortelle alt. Man øvelsen her dreier seg om å presentere det overordnede budskapet i den aktuelle boken. Det siste punktet handler om å vente mot dømme. De Bono anbefaler oss å la en ny idé for litt lengre spillerom enn det som kanskje virker fornuftig ved første øyekast. Noen idéer virker tåplige, og av og til er de det, men for å trene opp sin evne til å tenke nytt kan det være lurt å avvente litt før man avskriver en ny idé. Store deler av utviklingspsykologien påpekker at mennesket ikke opplever nye ting som nye, men plasserer dem i kategorier de allerede har utviklet. Vi er ikke oppmerksomme på detta, men opplever at vi er åpne og erfarer livet med blanke ark. Det gjør vi altså ikke. Når vi ser på nyhetene, har vi en tendens til å huske informasjon som stemmer overens med egne oppfattelser, og ignorere informasjon som virker motstridende eller ny. På den måten samler vi på informasjon som bekrefter det vi allerede vet, samtidig som vi filtrerer vekk nye perspektiver. Med andre ord er de fleste av oss mer eller mindre fundamentalistiske og ignorante, og nettopp denne tendensen har de bono vitt mye av sin karriere på motvirke. Hans strategier for å bli mer åpne og mentalt fleksible er svært konkrete, og det er påfallende at de evnene han ønsker å fostre ligner de evnene som beskrives i mye av litteraturen om «mindfulness». En såkalt mindful holdning vil dempe de fordomsfulle tendensene i det menneskelige sinnelag, står i boken Mindfulness av Ellen Langer. Hun definerer en mindful holdning i motsetning til en mindlessness holdning. Den såkalte mindlessness holdningen forekommer altså når vi ikke vet, erkjenner at vi tilpasser nye erfaringer våre gamle bokser, og på den måten farger alle nye opplevelser med et psykologisk ekko fra fortiden. Mindlessness forekommer når vi aksepterer våre etablerte kategoriseringer uten å tenke oss om. Muligheten for å utvide våre mentale modeller og skape nye kategorier eller revurdere våre livsorienteringer er forbundt med mindfulness. En av psykologiens grunnleggere, William James, har et viktig poeng i den sammenhengen. Genius means little more than the faculty of perceiving in an unhabitual way. Det er altså derfor jeg genialklærer Carl Pilkington. Det viser sig, at mange former for innsiktsmeditasjon fosterer et mer fleksibelt og åpent sinnelag. Kanske kan man forestille seg at strategiene til debono Bono ville bære enda flere frukter dersom de ble supplert av tekniker fra den mer østlige inspirerte psykologin og meditasjon. Før jeg går videre vil jeg kjapt innom Ingstad fra side om side på NRK. Han viser oss hvordan kreativ tenkning med tekniker fra debono Bono i praksis. Jonas er derimot ganske trangsynt og nevrotisk, og han klarer ikke å adoptere Ingstas kreative teknikker.
5: Blomkål, vanlig hodekål, rosakål, spiskål, brokkoli, uh, kinakål, høkål. Da har smakt. jeg smakt. Det har jeg ikke smakt. Det sojakål, surkål, våtkål, og sånn her kålet fra Vietnam. Hva heter det for noe av Vet ni med Karl, herre det är omöjligt.
6: Du vet hon Alexandra, dotter till Silja. Ja. Hon ska ha bursdagsfest och så ansvaret, det faller på mig att få hitta på något. Silja ska bort.
5: Nej, jag förstår hur det får ska på. Karl, tema. Tema. Vi vill brainstorma på bursdagstema. Det känns väl gott för det är väldigt svårt läge. Men jag ser bra, vet du. Det att det kan väldigt många så där Kreative teknikker. Oi, oi, oi. Da har jeg... Ja. Ja. Nå, nå sier jeg et ord, og så bygger du på det ordet. Hva holder du på med nå? Betong. Hva driver du med nå? Nei, du må ikke bremse prosessen. Du må si ja. Du må bygge på ordet. På betong? Nettopp. Mur? ett tungmys. Vad ska näva tema på barnedag?
4: Alltså det du så fick mig att
5: se. Nej, hörra. Ingen manslarn. Det är nötkvalla typ på den du. Är du seriös? Det är ju helt obrukbart. Det ser problem med det att grej för du är så kreativ. Nå ringar det snart in. Tror du jag kan bara få suttar alene så går du nu. Och läna till du skal bygge på Ole og leine til.
3: Wow!
1: Et kjentegn på laterale tenkere er at de ikke har behov for å ha rett hele tiden. De vet at behovet for å ha rett kan underminere nye ideer, Samtidig er det slik at en tankeprosess kan inneholde en del feilslutninger underveis, men likevel ende opp med et svært god løsning. Di Bono skriver at briljante ideer fremstår som selvfølgelige så snart man har funnet dem. De ligger på mange måter gjemt i vårt mentale maskineri, men på grund av våre stereotype tenkemåter kommer de ikke frem i lyset. Så lenge vi håller oss til kjente kategorier, lar oss påvirke av fordommer, etablerte sannheter, og ukritisk aksepterer våre habituelle tankemønstre, havner vi i det de bono kaller de arrogante etablerte mønsterne. For å få nye resultater må vi sette sammen informasjon på helt nye måter. Depression angst og andre psykiske plager påvirker ofte måten vi tenker på i negative retninger. Noen mener også at psykiske plager er en direkte konsekvens av negative tankemønstre som videre genererer destruktive følelser eller vissevære seg. Nathaniel Branden hevder at følelser ikke er noe annet enn ureflekterte og automatiske verdivurderinger. Han sammenligner måten å føle på med andre fysiske egenskaper ved mennesket. Eksempelvis var vi veldig bevisst på balanse i det vi lærte å gå, men etter hvert kan vi gå uten å tenke over balanse i det hele tatt. M til å gå og løpe blir automatisert slik at bevisst oppmerksomhet frigjøres til andre oppgaver. Slik er det også med følelser ifølge Branden. Han sier at genom oppveksten gjør vi vurderinger av verden influert av menneskene som er runt oss. Vi vurderer i hendelser som gode eller dårlige, noe er stygt eller vakkert og så videre. Disse vurderingene blir deretter lagt på lavere nivåer i hjernen og dukker opp av automatikk i møte med nye situasjoner som på en eller annen måte ligner. Den aller viktigste vurderingen er den vi gjør av oss selv. Blir vi mobbet eller overdrevet kritisert av foreldre og lignende genom oppveksten, er det at vi kommer til å vurdere oss selv som mindreverdige, noe som også blir en grunnleggende automatikk i våre selvvurderinger i møte med livet. Dette fenomenet kaller vi ofte for lav selvfølelse, og det handler om at vi lærer automatiske tankemønstre for bestemmelsesrett i forhold til vår egen verdi og kompetanse. For å bli kvitt dårlig selvfølelse må vi gå inn for å tenke på nytt. Vi må skape bevissthet rundt egne måter å tenke og føle på for å avkode feilkoblingene fra fortiden. Det vill altså si at vi ikke kan fortsette å tenke på autopilot. Vi må lære oss å tenke annerledes, og her er det sannsynlig at utviklingen av lateral tenkning kan hjelpe oss på en indirekte måte. Øvnt å tenke utenfor boksen kan brukes til å avsløre destruktive mønster i våre tankerekker som handler om oss selv og vår egen verdi. Er du god til å tenke lateralt, er det stor sannsynlighet for at du også har gode evner til å vokse som person og menneske, og minst frigjøre deg fra angst og depresjon diktert av psykisk automatikk. Noen av triksene til De Bono virker ikke så veldig revolusjonerende, og boken er skrevet på en litt tørr og akademisk måte. Men De Bono, kanskje mer enn noen andre, stimulerer oss til å tenke på hvordan vi tenker, og her ligger hans formidable bidrag. Før vi går til dagens liveopptak skal jeg utsette deg for noen gåter, det er rett og slett og små gåtefulle historier som har til hensikt til å teste, eventuelt utvikle, dine laterale tenkende evner. Hvis du finner svaret på mer enn halvparten av følgende gåter før jeg gir deg svaret, så ligger du over gjennomsnittet. Jeg kommer til å gi deg svaret fortløpende og ganske raskt, så hvis du vill ha litt tid til å tenke, må du bruke pauseknappen. Så her kommer det altså gåter for utvikling av lateral tenkning. I den første gåten skal du frem til en gammel oppfinnelse som fortsatt er i bruk i de fleste deler av verden. Denne oppfinnelsen gjør at folk kan se gjennom vegger. Svaret er selvfølgelig vinduer. I den andre gåten så skal vi møte en svart mann kledd i svart, ifør til en svart maske som står ved et veiskile i en helt svartmalt by. Alle gatlys i byen er ødelagt, det er ingen måne, en svartlakkert bil uten frontlykter kjører rett mot ham, men snur i tide slik at den svarte mannen ikke blir påkjørt. Hvordan skjønte sjåføren at han måtte svinge under? Her var jo alt helt mørkt, helt svart, så i prinsippet skulle den mannen vært umulig å se. Men svaret er at hele hendelsen foregikk midt på dagen. treede gåten så skulle du fram til et ord på 4 bokstaver ogå altså, et ord på 4 bokstaver blir korterre når du ligger til tre bokstaver Va er ordet? Et ord på 4 bokstaver blir kortre når du legger til tre bogstavervad er ordet? Oret er kort Legger du til tre bogstaver på kort erre så får du kort i hvilken sport er skoene laget av metall? Det er kanskje ikke så vanskelig. Det er altså travløp eller annen hestesport. Godt nummer fem. Det som et fly styrter på den italienske-sveitsiske grensen. Hvor tror du de begraver de overlevende? Her er et fly som styrter på grensen mellom Italia og Schweiz. Og spørsmålet er hvor man begraver de overlevende. Svaret er at man ikke begraver folk som overlevde. På punkt 6 her så står det En man ble skjøvet ut av et lite fly uten fallskjerm, men overlevde uten skader bortsett fra noen blåmerker. Hvordan var det mulig? Et man blir dyttet ut av et fly uten fallskjerm og overlever uten skader bortsett fra noen blåmerker. Hvordan var det mulig? Fordi jeg stod på bakken selvfølgelig. Hvordan kan du kaste en ball så hardt du kan og sørge for at den stopper og kommer tilbake til dig uten å treffe noe og uten at det er knyttet noe til ballen? Du skal kaste ballen så hardt du kan. Du skal sørge for at den stopper og kommer tilbake til dig uten at du kaster den i noe og uten at det er knyttet en eller annen form for tråd eller strikk til ballen. Da må du kaste ballen rätt opp i lufta. Punkt 8. Vad kan du hålla i høyre hånd som du ikke kan holde i venstre hånd? Her er svaret at du ikke kan hålla din venstre under arm eller albue i din venstre hånd. Gåte nummer 9. Her er en cowboy som rir in i en by på fredag. Han tilbringer en natt i byen, og så reiser han igjen på fredag. Hvordan forklarer du dette? Han rir inn i byen på fredag, tilbringer en natt der og reiser igjen på fredag. Svaret er at hesten heter Fredda.
0: So you sleep better together. JD Power
1: ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hvilke dør er alltid staut feil? Feil. 11. Janne ga Lill følgende utfordring. «Hvis du setter den ner i stolen, ved jeg 100 kroner på at jeg kan få deg opp igjen før jeg har gått tre ganger rundt stolen.» «Det er ikke rettferdig», sa Lill. «Du kan bare stikke mig med nål eller lignende, så faller jeg ut.» Nej sa Janne. «Jeg skal få deg ut av stolen uten å ta på deg. Jeg ska ikke røre deg direkte eller med noe annet.» Hvis får deg ut av stolen, vil det være fordi du går ut med egen vilje. Lil syntes at disse premissene var greie og satt sig ned i stolen i tro på at hun skulle vinne 100 kroner. Men Janne vant veddemålet. Hvordan gjorde det? Så Janne skal altså ha Lil til å i en stolen. Hun skal klare få Lil til gå reise seg fra den stolen, innen hun gått tre ganger rundt stolen. Janne har lov til å ta på Lil eller stikke henne med noe som helst, så har altså ikke, hun skal ikke berøre Lill som sitter i stolen. Og hvordan klarer hun det med å gå tre ganger rundt? Lill setter seg i stolen, Janne går to ganger rundt stolen, og så ser hun, jeg er tilbake om en uke for å gå den siste runden. Punkt nummer tolv. Her er det fire mennesker som samler seg rundt en paraply på normal størrelse, og ingen av dem blir våte. Hvordan er dette mulig? Det er mulig fordi det ikke regner. Punkt 13. En bonde eier et vakkert pæretre. Han leverer frukt til en nærliggende butikk. Butikkeeieren har nå spurt bonden om hvor mye frukt han er i stand til å levere. Bonden må tenke seg om. Han vet at stammen på treet har festet for 24 tykke grener. Hver gren har nøygt 12 nye grener, og hver av de 12 grenene har nøygt til 6 kvister. Siden hver kvist bærer en frukt, hvor mange plommer vil bonden kunne levere? Svaret er ingen, for bonden hadde et pæretre. Punkt 14. En ganske høy voksen mann holdt et vannglass over hodet. Han slipper glasset ned i teppet uten å søle ett eneste droppe vann. Hvordan kunne han klare å slippe glasset fra en høyde på nesten to meter uten å søle en droppe vann? Det var mulig fordi glasset var tomt. Punkt 15. I mange Londons undergrunnsstasjoner er det to rulletrapper som går opp men bare en går ned. Hvorfor er det sånn? Her er svaret at mennesker forlater toget i store grupper, noe som gjør at alle kommer inn i rulletrappen på samme tid. Men når de går ned til undergrunnsbanen er det en jevnere flyt i tilførselen av mennesker, noe som gjør at man bare trenger en rulletrapp men mens man trenger to oppover når folk kommer i store grupper. Punkt 16. som dagen etter i foregårs var tirsdag, og dagen før dagen etter i morgen er torsdag, vilken dag er det i dag? Ok, en gang til. som dagen etter i foregårs var tirsdag, og dagen før dagen etter i morgen er torsdag, vilken dag er det i dag? Det der gjør nesten vondt i hjernen, men svaret er onsdag. Gåte nummer 17. En man ankommer grensen til ett land på motorsykkelen sin. Han har tre store sekker på sykkelen. Toll-offiseren ved grensovergangen stopper ham og spør «Hva er det du har i sekkenet?» «Sann», svarer mannen. Vakten sier «Vi får se på det. Gå, sykkelen!» Vakten tar sekkenet og river dem fra hverandre. Han tømmer dem ut og finner ikke noe en enn sand. Han holder mannen tilbake over natten og sørger for at sanden blir analysert og får bekreftet at det ikke er noe annet sand i sekkenet. Vakten løslater mannen, heller sanden inn i nye poser, løfter den opp på mannen skuldre og lar ham krysse grensen. En uke senere skjer det samme. Tolleren spør på nytt «Hva det du har med deg?» «Sann», sier mannen. Tolleren gjør en ny grunnig undersøkelse, men igjen oppdager han at sektene ikke inneholder noe annet enn sand. Han i sand tilbake til mannen, og mannen krysser grensen på nytt. Denne sekvensen av hendelser gjentas hver dag i de neste tre årene. Men så en dag kommer ikke mannen. Senere på kvelden møter Tolleren mannen på en restaurant i byen. Tolleren sier «Jeg vet at du smugler noe» og det driver meg til vannvidd. Det er alt jeg klarer å tenke på. Jeg får ikke engang sove om natta. La dette bli mellom deg og meg. Hva er det egentlig du smugler? Ja, spørsmålet er hva denne mannen smugler. Svaret det er at mannen smugler motorsykler over grensen uten å fortelle dem. Punkt nummer 18. Du kjører langs veien en stormfull kväll. På ett busstopp står det tre personer og venter på bussen. Det er en gammel dame som ser ut som hun er ferdig med å dø. Det er en gammel venn som en gang redder livet ditt. Og det er den perfekte partnern du har drømt om. Men du har bare plass til én passasjer i bilen. Hvem av de tre menneskene på busstoppet plukker du opp? Her kommer løsningen. Du tar den gamle damen med i bilen. Deretter gir du bilnøklene til vennen din. Og venter på bussen sammen med den perfekte partnern. Punkt 19. Politiet følger opp et anonymt tips. De skal undersøke et hus for å arrestere en person mistenkt for mord. De vet ikke hvordan de mistenkte ser ut, men de vet at han heter John og at han befinner seg i huset. Da de kommer inn i stuen, møter de en forsamling som spiller poker. Den er en snekker, en, en mekaniker og en brandmann. Uten å nøle, eller utveksle et eneste ord, går politiet bort til brandmannen og arresterer ham. de vet de at det har riktig man. Hvem ville du egentlig ha valgt? Så de følger også et anonymt tips. De skal arrestere en fyr som heter John, og de kommer inn i et hus hvor det sitter folk og spiller poker. Rundt bordet sitter en snekker, en lastebilsjåfør, en mekaniker og en brandmann. Men uten å snakke sammen, eller uten å mørle, så går de altså rett bort til brandmannen og arresterer han. Spørsmålet er hvorfor. Tar de brandmannen, hvordan vet de at det er brandmannen som er John? Svaret er egentlig ganske innlysende. De vet at de har resterer riktig person, de alle i rommet var kvinner, bortsett fra brandmannen. Så er det gått til nummer 20. Far og sønn er i en bilkoalisjon. Faren dør momentant, men sønnen blir hentet av ambulansen. Kirurgen på operativ avdeling sier følgende når han ser gutten. «Jeg kan ikke operere ham. Denne gutten er min sønn.» «Hvordan forklarer du dette?» Altså, far og sønn er i en bilkollisjon. Faren dør momentant, men sønnen blir hentet av hentet av, av Blangsen. Kirurgen på operativ avdeling sier følgende når han ser gutten. Jeg kan ikke operere ham. Denne gutten er min sønn. Hvordan forklarer vi det? en ganske innlysende. Kirurgen er guttens mor. Og hvis ikke vi klarer disse to siste gåtene her, så har det vel noe med at vi har et litt um, tyrannsynt... Uh, Syn på kjønnsroller. Kirurgen var altså en dame. Og det er jo ikke helt uvanlig, men det er lett å sere kir en kirurg med en mann, kanskje, for en del av oss. Så er den siste gåten. Hvordan kan en baby falle ut av en blokk på 20 etasjer og overleve? Det står ingenting om vilken etasje babyen befinner sig i, og dermed så er svaret «Babyen faller bare ut fra første etasje, og dermed overlever». Det er kanskje litt flåste og halvirriterende gåter, men det krever på sett og vis at vi anstrenger oss for å tenke litt mindre stereotypt. Det finnes mange måter å trene hjernen sin på. I tidligere episoder har jeg snakket både om at fysisk aktivitet stimulerer hjernen, meditasjon aktiverer blant annet prefrontal korteks og en del av hjernen som koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter. Meditasjon styrker både vår oppmerksomhet og vår evne til å forstå oss selv og regulere kraftige impulser og destruktive livsmønstre. Psykoterapi er også en øvelse som kan generere mer aktivitet i pannelappene som er den delen av hjernen som håller oversikt og kontroll på resten av det mentale maskineriet. Mentalisering er et annet begrep som handler om vår evne til å se oss selv og vår egen person i perspektiv og vår evne til å forstå andre mennesker fra innsiden. Det er så flere metoder og tekniker som smører og utvikler våre mentale muskler, og eventuelt lateral tenkning står nok også på denne listen. At hjernen kan utvikle seg henger sammen med at den er plastisk, det vil si at den formes i takt med måten vi bruker den på, akkurat som musklene våre utvikler seg avhengig av hvordan de stimuleres og trenes opp. Denne måten å betrakte hjernen på legger opp til at det ikke er helt utenkelig å se for seg et mentalt treningsstudio, mange bruker mye tid på treningsstudier hvor målet er løfte tungt og svette mye. Kanskje burde vi brukt litt mer tid på mentale muskler. Det er et argument jeg fremfører i flere av bøkene mine. Både selvfølelsespsykologi og «Jeg meg selv og selvbilde har jeg skrevet som om de skulle være manualer på et mentalt helsestudio. Tilsammen inneholder bøkene over 50 øvelser, og jeg har hver øvelse som en form for psykologisk vektløftning är du mer intresserad i detta så anbefaller jag självklart att du köper boken min och helst fra webpsykologen.no där får du boken till bästa pris med gratis frakt och rask levering. Då är vi snart klara för brödstickor från sista ökt på Tünsberg bibliotek. Det är en klubb som möter i filosofiska som är initiativtagare och arrangör. Tack till dem för inbjudan tillbaka till Tünsberg som alltså är min hemby. Tematiken glider ik rätt in i dagens kreativa tema men jeg håper det er mulig å finne en rød tråd gjennom dagens episoder likevel. Da setter vi over til biblioteket i Trondheim, hvor Selveste Edvard Dibono får sin ord selv om menneskets evner og muligheter innen fortetenkning. Her forklarer han lateral tenkning med egne ord.
6: Creativity. Everyone knows that creativity is important, that advances happen through creativity, new products, new services, new ways of marketing, ways of cutting costs require creativity. But where does it come from? Sometimes we think it's some sort of natural talent, which some people have, and others can only envy. You're creative or you're not creative. Indeed, sometimes creative people feel that they're the only ones who can be creative. This is simply not true. Creativity is a skill which everyone can learn. It is true that some people might be better than others, just like Everyone can play tennis, but some people are better than others, or skiing. Creativity is a skill. That is what we call lateral thinking. The brain forms patterns. Patterns, routine ways of doing things, routine ways of looking at things. Lateral thinking means moving across the tracks. And when you move there, in hindsight, you can see it's perfectly logical. It's based on an understanding of the brain as a pattern-making system which makes asymmetric patterns. And there are different tools which can be taught. There's challenge, where we challenge the existing concept or idea. There is concept extraction, where we find the concept and then find new ways out of it. There's provocation, very powerful. We set up a provocation and we move forward from that to a new idea. Then there's random entry, where we enter at a different point. All these are logically based on the behavior of asymmetric patterns. Now, that sounds complicated, but these tools are not complicated to use. Now, using just one of these tools, one afternoon a workshop in South Africa produced 21,000 new ideas for a company. So they are very powerful. It's not a matter of just sitting around and waiting for new ideas to happen. You can actually take steps. It's like maths. You can learn maths. You can learn lateral thinking. You can learn creative thinking. And you can use and apply it deliberately. Of course, the more you practice, the better you get at it. But it's not a complex matter. And it is effective and powerful. And it goes way beyond traditional brainstorming. Traditional brainstorming is a very weak process It's in the right direction, of course, but just by suspending judgment, that's not nearly enough. There are these formal techniques which produce, uh, generate ideas, don't just wait for ideas to happen. So lateral thinking, as I say, is a skill for the first time in history. We can now treat idea creativity, the ability to produce ideas, as a formal skill which can be learnt, practiced, used deliberately. And I emphasize that deliberately. It's very different from just sitting and hoping and waiting that someone somewhere has an idea. No, you can sit down and deliberately generate ideas, a large number of ideas. So lateral thinking is a usable, learnable skill.
7: Men så lyser du ju enormt, som du själv sa att du står här och är nervös för idag i Torsdag gembin din. Mm. Og du vet egentligen att detta är ju lite tight och och har den känslan, allika väl så klarar du kollegorna det.
1: Jag var också så nervös innan Ola kommit. Så där var jag
7: nervös.
2: Yeah.
7: <given> Men iklandan liksom, bara du ser det faktiskt och allika väl så grejer du ju kan göra med det. Ja. Kan du säga si något om dina tankar runt det, varför är det så svårt att ändra på dessa mönster när vi faktisk ser att det är där och allika så får vi det inte till? Ja. Det er frustrerende.
1: Ja, det er, kjempe, det er kjempefrustrerende. Og, og, og er sånn, der er det denne fengselsanalogien kommer inn i. Altså, jeg mener jo selv også at jeg vet jo at dere ikke er farlige, og hvis dere synes jeg er en tulling, så vil ikke det på en rocker ve min verdi som menneske likevel. Altså så så det är djupt sett inte nog jag bør lägga så mycket vikt i, men jag lägger mycket vikt i det. Og det är lite för det att jag bryr mig om att det brukar tid på detta. Altså, är faktiskt det är ju nog bra med det, men det har blivit väldigt överdrivet stressat för att jag blir sett på eh och och överdärd, ja
7: barn då må kanske tro illa fick ord för det en gång ja. och vi
1: går och så som jag ska se på dig så klarar jag ju allike med på dig. Nej ikvant och 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 vi, vi klarar ju förändra på dig de, och det kan virka som sånn, ja du är rädd för du är rädd för slangen och det och det blev kommit det kvittret viellt og så många är så rädd för diffusa ting vi, helt, vi har man så sånn generell ångest för eh uh, livet så en del av behandling vill vara och definiera lite mer precist vad det är du faktiskt är rädd för och och för att jag ska på något sätt förstå andra människors frukt så brukar jag väldigt ofta detta detta mytologiska uh, språket eller mytologiska intfallsvinkeln till det och en av de filmerna jag har varit väldigt upptatt av så skrev ett livskit utav man när jag var liten men så kommer en ny version och tänker jag bli lika rädd nu det är It av Stephen King och för den, den på något sätt den jeg vet inte om du har sett It av Stephen King men där är den förfärdeliga clown som smiler till bak bakvärt busk och denne clown den där är en by med, med barn jag känner mig i den filmen alltså vis jag mötte Tommy eller Roger när jag växte upp så kommer jag att dö så vi syklet rundt, hadde det bra Men hvis vi møtte de i den bilen Så kom de til å drepe oss, det var jeg ganske, jeg var ganske sikre på Uh, uh, så so, so vi var jo jaget og sånn er det også i den, det er noen mobber det er noen folk som du er livredd for men så har disse uh, hovedpersonene i denne filmen, de har også uh, ganske uh, kjipe ting på hjemmebane hun ene blir seksuelt misbrukt han ene har mistet broren sin, føler det er hans skyld uh, en, uh, en, en av de gutta leve en mor, Mose D, som driver og vasker alt med, med antibakk hele tiden så han er livredd for bakterier og denne kloven viser deg det du er mest redd for denne kloven, den næres på frykt så i det du blir redd for det, så dreper han deg så den fjerner jo barn fra denne byen, så kommer den opp hvert 27 år, av en eller annen vet ikke hva det 27 betyr, men, men det är intressant hele den ideen der, for det, det, det viser så godt, dette psykoterapiprosjektet, hvor vanskelig det kan vara å møte sin egen trygg, hvis du sitter og ser den filmen, så på et eller annet tidspunkt, så bestemmer de seg for å gå inn i det jævla huset, hvor denne kloven bor, tenker jeg, det er det. Men det er jo ikke det. Det er nettopp det vi må. Vi må møte frykten vår ansikt til ansikt, men om den frykten er å gå på nav, eller å drite seg ut här så virker det litt sånn trivielt. Men det er en klom, det er ett monster for oss, och hvis vi klarer å se for oss som ett monster, så blir livet, kan livet bli litt spennende. Så er moralen i den filmen er at du må møte frykten din, for hvis du, ikke, hvis du møter frykten din ansikt til ansikt, så dreper ikke klommen deg. Da har den ikke noe han skulle ha sagt, da klarer den ikke å ta deg. Og en annen ting i den filmen er at i alle skrekkfilmer er at det, hvis vi står sammen når vi er redde for noe å vanskeligheter så står vi bedre rustet
5: men en lang russet skal vi alltid gå hver
1: sin vei og det føler jeg er Har vi vanskelige ting, så ska vi liksom krømle om det i stedet for å om det. Så jeg den filmen har mange lag, den viser hvor vanskelig de enkle synlattende enkle tingene er. Da. Så det å møte disse, disse trollene, altså ta trollet ut i lyse sånn at trollet eksploderer, det er ikke bare bare. Så for å få, måte, forstå hvor redd du kan være, så forestiller jeg ofte it inni meg så redd er du når du går på, på navn, eller så redd er du fordi at du kanske ikke får pengene økonomisk støtten du har enkle krav på, och du ikke klar å kjempe for for du har ikke mer kraft igjen, ikke sant? Eller bare møte autoriteten. Eller bare møte autoriteten, ikke sant? Føle seg liten. Så, så fortellingene våre, mytologien vår, Kafka, føle seg liten, ikke sant? Det hjelper meg til å kjenne. Det er fenomenologisk sant, på en måte. Det finns ikke killerkloner. Det finns sier du, i følge datteren min. <laughs> Men men det finnes denne, disse variantene, fenomenologisk sanne de forteller hvordan følelsene våre ser ut når de er på sitt, på sitt verste men så er det også sånn at hvis du møter frykten din de mennesker som tør å møte frykten sin de lever paradoksalt nok med mye mindre frykt da. og i det du møter frykten din med vitende og vilje, så bruker du en del av nervesystemet som ligger tettere på mestringssenterne, sånn at hvis du våger å møte frykten din, så vil du ofta uansett om du lykkes å ligge inne i dette huset med så vil du eh, på en måte oppleve mestring, det vil stimulere mestring også og det verste vi gjør er å unngå vår egen frykt, for det kan vi bruke helt liv på så där er i fra det som virker vanskelig, at det lidelsen kronifiserer sig og da bruker du en del av fryktsystemet så virker litt takknekken på på där själ, ger dig lite livskraft, gör dig deprimert, gir dig ända mer angst, så där undvikelsen som är på mode. Den den faran är ren så neurologiska så sitter det i sitt nervsystem en lite annorlunda. Så det nervsystem vi brukar på undvika det vi är rädd för, det är mycket mer det tär på oss fra insidan, det lägger oss. Som möte fikten är ju som viktig poäng är både exponeringsterapi men också i förlåtet känslor, både och möta sina egne känslor. Der er det jung, var en jung jansk så altså Jung sier att du må på en måte helt ned i helvete, eller et, 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 på en måte tre vokser ikke i himmelen, men mindre at det røtter helt ned i helvete. Så vi må på en måte in i våre mørke sider og akseptere at vi har disse, se på oss selv, skyggen, øh, og, og på en måte innsi at det aldri kunne vært en potensiell i Auschwitz, Eh och vi tycker inser det så vill den potentialen ligger skyggna plus så blir det utan att du vet det. Men vi ska klara över det. Vi ser vet om det, vi vet om vårt eget destruktiva potential och ser det så kan vi kontrollera det. Eh och då då vi det. Då är det inte på något sätt skyggna vad det kan ske slås i backen backen. Vi
2: tänker på det.
7: Ja. Det ja, så det så det hörpla, jag är familjeterapeut, så jag uppträtt att tänke att vi, litt som du var inne på, är vi blir till i mötet med, nu vi väl samvoret. Vi blir till i mötet med språket och den kulturen vi vi möter. Så akkurat sånn som du sa något oh, om, meg, hvordan, hvordan jeg at meg, og, og så är det vem jag upplever att jag är, jag på något sätt blir konstruerad av vad folk säger om mig, hurdan hur den är folk reagerar i möte med mig och så vidare och och vilka vi får från Youtube kultur och sådär. Eh och det det tänker jag ju att jag är långt på väg enig med den och vad det som som jag syns är lite det är ju att vi lägger ett sånt enormt ansvar på enskilt individ att förstå for och rekonstruera sig själv på det måten. Ehm psykologin vi lär förstå då har kanske varit ha lite ansvar också för en sån individualisering och att du ska gå och ska du få hjälp med ditt inre liv och höra och så du pratar med saker om inni oss ser du och vi som familjeterapeuter då vi, vi tänker i vart fall någon av oss har också en sån tradition för att tänka liksom dialogiskt att hurdan är förstå mig själv och världen är summen av de stämman som är befinner om mig idag vad det kan vara det kan være tv det kan vara familj det kan vara norsk kultur det kan vara aviser alla sanna ting som deltar i i den konstruktionen och att man tänker att dette föregår ikke i mig men det föregår i mellanrummet mellan mig och kulturen men jag lurer på vad du tänker om det för jag känner väl jag syns av det du kommer med nu i tråd med den systemiska tildelningen som har operativ i men jag upplever att psykolog eller psykologin framdeles insisterar på detta in i oss då och är eh är samt när samhällsansvar som flyttar någon ansvar för dessa konstruktioner också lite på utsidan. Alltså vilka diskurser och vilka idéer är det som förmedlas genom samhället som berättar mig att detta är ett problem som ligger i mig att det min personlig individen ansvar. Mm. Och förstå mig på nytt. Ja. det är alltså samhället som är genomsyra den individuella diskursen som ja. lägger ansvaret på mig.
4: Mm.
7: Och alla vallforta till psykologkontoren. Ja ja. Var är var är påstå det samhällets bidrag till att ändra diskursen så sånn att inte allt ansvaret ligger på den enskilde.
5: Och psykologerna
7: har i det. Det blev ja. lite upptåget.
5: Ja. Ja. Uh,
1: det, det, akkurat den tematikken der Den, uh, uh, den skal ta med Som heter Ole Jakob Madsen På uh, filosofifestivalet neste år uh, For han har jo skrevet flere bøker Han skrevet om den terapeutiske kulturen Han har det perspektivet der Han har skrevet boken Det er vi skal gå Og han mener det er ironisk Men jeg mener jo det faktisk Så vi er jo helt, helt, uh, helt uenige uh, på, på det området Jeg er ikke sikker på Vi er, uh, er uenige En av de uh, en av de eh, eksemplene til Ole Jakob Madsen, som er eh, både filosof og psykolog och jobber på Universitetet i Oslo, han, han, han snakker om eh, Gerd, eller et eller annet som driver og vasker. Eh, og, så, og så har eh, det firma hun vasker Det de driver og utvider tiden, så får det nye områder hun vaske. Men du får ikke mer tid å vaske på, eller noe mer betalt, så ska bare nå over større flater. Gerd er veldig samvittighetsfull, så gjør så godt du kan men på et eller tidpunkt så, så, så blir du altså sliten og utbent av dette her så hun går liksom rett, i, rett i bakken og i stedet for å gjøre noe med arbeidssituasjonene så tänker vi ja, men du må psykolog, så tilbudet får er å gå til psykolog for å jobbe med sin opplevelse av å ha for mye å gjøre sånn at hun kan på en måte endre sin holdning til det og faktisk klare jobben på samma tid som man hade hade för. Så det är lite av det poängen, sånt att at, att folk ska ta ansvar för detta här helt helt på egen hand istället för men jag lurar på vad alternativet alltså jag tror vi börja på bägge vägjer. men men jag skönner inte helt or Olle Jakob stakar med det också. Är lite osäker vad han menar. Vi ska göra ska alle bli politiker va eh och ändra världen på något sätt. Eller vi, så, så min idé er vel egentlig jeg er enig i det du sier jeg tror kanskje vi er også, men jeg er absolutt opptatt av at det finnes strukturer jeg, jeg mener at vi, det er så mange det finnes magneter som drar oss opp til visst nivå og måter å tenke og føle på familien er et system, kulturen er også et system og hvis du skal prøve ut av det egen kultur så drar det deg tilbake igjen, akkurat som familiesystem altså du kan prøve å jobbe med deg selv og begynne å tenke annerledes og, og, og men i det du forandrer deg så forandrer du også nødvendigvis det som er rundt deg for innvirkninger, du reagerer på en annen måte som de også plutselig begynner å reagere, de har ikke bedt om det så ofte så vil de si at du har blitt kling gæren du må slutte å gå til psykolog, du blir bare verre av det og så vil de ha deg tilbake i det samme mønstre eller, eller hvis du ruser deg og, og bare fortsetter å Uh, så, så er det kanskje noe om at du er nødt til flytte miljøet også, du må ut av konteksten din, og du har fanget av konteksten uh, din uh, og det er, jeg tror vi driver veldig mye behandling av enkeltindivider og så putter vi tilbake i den samme kontexten som er stein umulig, og egentlig opprettholder den forandringen du kanskje har gjort inne på uh, i gruppeterapi hos oss Dafungerar ju helt utmärkt då, men i det du på alla de här krafterna drar deg tilbake, da det tillbaka, då fungerar som en motmagnet. Allt drar tillbaka till där du var, Det väldigt starka krafter. Så men poängen med det se in över är ju upptagen nettop det att du är så sårbar för alla de här krafterna så spiller runt dig alla de här mönsterna som har blivit en del av dig som du har vuxit in i. De bor på en måte i kontexten din och de vill fanga dig ifall inte du är väldigt bevisst i de mötena istället för att gå där till vänster emot möllepubben så går du till höger og så stikker du ned på måltid, og så spiser du med noen andre der, i stedet for å være... Så du må være bevisst det også, og det handler om at vi forstår det. Så når vi er innover vi skal gå, så tenker jeg bare at vi skal være oppmerksom på alle disse uh, faktorene som styrer viljene våre, og styrer livet vårt. Uh, og, og, og da er det spesielt, uh, mobiltelefon. mobiltelefonen... Liksom, jeg har jo et par nide folk som sier at jeg, jeg har ikke mobiltelefonen, det er livsfarlig, det overvåker deg, det overtar livet ditt. Nå har de fått rett. Det är sant. För så där, jag gärna Det är ju inte någon farlig mobiltelefon. Jo, det är det. Det är det som tar livet av dig, med grund att jag överlevde turen från Christa Sant och Tarsberg. Det var för att jag skrur jag kör mobilen hela när jag köra på barn i baksätet så så det livsfarliga är det er det som tar livet av oss i trafiken Så de paranoida har rätt när det kommer till mobiltelefoner. <går> jag tror vi är
7: ganska eniga.
1: på til på det så har vi pratat om det i att ja, ja. det är at av att att de många av de människor jag möter är också så fast i en typ av offerposition hvor de har vært ofte vært et offer for en tyranniseret far eller et eller annet mobbing på skolen de kjenner en del identiteten dem, så er det å offer for noen som er større og sterke enn meg og når de ikke går på skolen lenger og når pappa er død, så er det nav som de setter der oppe, eller regjeringen eller et eller annet sånn at de fortsetter å leve som et offer for noe utenfor sig. selv, og så lenge verden suger, så er det ikke noe vitt at jeg gjør med livet mitt. Så det er en sånn type ansvarsfra skrivelse, eh, for det, det å våge å ta ansvar for eget liv, og våge å, å ja, investere i eget liv, det, det er på en måte... Det, du risikerer å bli sviktet, du risikerer å gå på en spenn, du risikerer mye, du risikerer også få ett meningsført liv. Men det du fraskriver deg, det er ansvaret å bli et offer for systemet og så videre, så føler du livet ditt er totalt meningsløst så den beskär om att folk måste ta mer ansvar i livet sitt och ikke vara någon sytekopper eh, som Jordan Peterson menar att vi er för tiden alltså att vi vi lever sånt väldigt församt och suttrigt i ett samhälle som inte tåler nästan som helst eh, det är lite där pellen är nog. Där är det lite också eh, Jordan Peterson says stand up straight with your shoulders back. Ta vara lite sammen, eh, det säger Ingvar Bildermans också.
5: Det är inte men synd på dig än på andra.
2: Gjerne, du skal ha litt spørsmål
5: Ja, jeg, jeg har forsøkt å følge med og jeg har gjort noen notater og spørsmålet mitt er for å sjekke ut om jeg skjønte dimensjonen det du sier
1: Alt du tenker er feil,
5: sannsynligvis <laughs> Det er jeg litt uenig med meg. men, men det, før jeg konkluderer her så vil jeg spørre om tre ting og det ene er mine følelser, det opplever jeg her og nå. Men det er veldig preget av der og da. Og det må jeg bruke kreftet på. Du brukte en gang ord i innsikt. Ja, du ønsker at du hadde det flere ganger. Men er det en måte å summere opp på? Det er det ene. Punkt 2 var det en som lærte meg. Se muligheten og skap deg gode øyeblikk. Jeg vet ikke om du er enig i den. Nummer to. Nummer legger de to tingene til grunn, nærmest ikke det er veldig stor gestalterapi. Takk.
1: Jo, og for meg så er det ikke noe forskjell på terapimetoder. De fleste terapimetoder handler, handler om innsikt, og noen som er kognitiv psykologer, de stikker innom på tankene de som driver med affektbevissthet, de kikker in på følelsene, de som er dynamiske psykologer de kikker in på hvordan fortiden har vært med på formen den du er i dag og akkurat gestalt har jeg ikke sånn at jeg har vært opptatt Fritz Perls, og jeg kjenner til hans ideer som in veldig på Østen, som er det stede i øyeblikket så, så, så ja, jeg er veldig dels, innsikt er det jeg er ute etter, men for å kikke innover så må du, det er med språket vi kikker innover da, jeg kan ikke se for meg at du har eller i den beste psykologien er det språket vi kikker innover med, fordi vi er analytisk anlagt. Så i det vi klarer å sette ord på noe, så synes det for oss. Men før vi satt ord på det, så var det bare noe ubehag, det var et symptom. Så i den beste psykologien er at vi, ser, vi setter ord på symptomet og løfter det fra usynlighet til synlighet, og da kan vi håndtere problemet annerledes, er vel ideen. Men men den østlige psykologien, eh, som er mer opptatt av mindfulness-perspektivet, de, 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 de mener at i det du analyserer ditt eget indre liv, så bruker du tanker og språk som allerede er korrupt, og eh, som du ikke kan stole på, til å analysere noen andre tanker som er like korrupte. Så det er bare en cirkel du bare spinner fast i. Så de sier, bare observer ditt eget indre liv, uten å ta stilling til det. Bare hvil som en observatør til det som kommer og går på bevissthetens eh, arena, eh, på en slags vis för att skapa goda för att vara för det ego lurar dig hela tiden till att vara ett annat ställe det förnekar ögonblicket när du inte sätter pris på det som är du ska hela tiden ett annat ställe och för mig så blev det där mindful det perspektivet blev så jeg fikk barn för vi skulle bara uh, göra läxor och så skulle vi bara uh, duscha och så ska vi bara det och så bara det och de hade lagt sig så stod jag så, så att de det de där här det har lärt mig mycket i stad för då skulle jag hela tiden ett annat ställe än där vi var så, så, så barn lærer deg eh, litt dette her på en sånn veldig viktig måte, og så er det nitrist når du skjønner hvor mye du har glippet, for det hele tiden skulle eh, et, et annet sted. Og så er det det med, som jeg sier, ikke stort på tankene og, og følelsene dine. Det er jo ikke sant, ikke sant? Det, det føler jeg folk på en eller annen måte må forstå selv. Eh, men, eh, men det er en bok som sier det motsatte, og det er Gavin De Becker som har skrevet The Gift of Fear. Jeg mener at vi bør være veldig oppmerksom på Fryktmekanismen våre, for en del fryktmekanismene sørger for at vi ikke tar de utfordringene vi burde tatt som kunne fått livet i helt nye og spennende retninger, så frykten holder oss veldig mye tilbake. Men Gemini Becker, han, er, han har hatt et jævlig liv, och han är väldigt flitig att monitorera andra människor och och se etter farer, och han jobber som professionell som sånn är livvakt närmast för folk som är förfullt eller eller har sån stalker och så vidare. Han skrivit Gift of Fear och han säger att det är nödvändigt att lyssna till til frukttkänslor för den berättar nog centralt så han har ju då speciellt med med folk som har upplevt övergrepp och så vidare, alltså blivit våltade eller något sånt då. Och de eh, våldtexepisoderna eller de övergreppna som regel som jeg mener han har svart alltid vært et eller annet signal tidligere der. Det har vært en eller annen ting som ikke helt stemte, noe som var litt rart, noe som var litt off. Så som etattrikspunkt der hun går hjem og hun får helt å bære på ost hos og han sier jeg vil gjerne varme inn på kjøkken og så skal jeg sette dem der for deg derfor det. Og så har hun lyst til å si nei, men av ren høflighet så lytter hun ikke den der skepsisen hun har til å ha noen med seg inn og sjekke posene. Så hun bare sier av du må ikke være frekk eller du må ikke mistenke han for å være noe. Og i det så så det. Så han sier at det, det på en måte livreddende du har, det er din eget fryktsystem, og du må lytte mer til det, og ikke la sånne høflighetsting overgå det, så lytt til frykten din, sier han. Lytt til magefølelsen din, og jeg mener jo at magefølelsen din er helt fucked up den er jo styrt av alle de den får meg til å høre ting som er helt feil hele tiden, og det er også det motargumentet altså ikke litt en danske Sven Brinkmann, han skriver at selvutviklingskure vi holder til å lytte til det er en dårlig idé, sier han spesielt hvis du har spist røkhold. Eh så, så det har också glittit till magekänslan, det där ändrar du bara upp på soffan med livsstilssjukdomar.
2: Men vi är lite eller vi glider in i Jordan Petersen tradition. Han kom för 2 timmar men ble i 4. Och detta er det ju vi som har bestämma självklart. Men Sandra har jobbat väldigt hårt og jag har händer som gärna vill der vi deras helande filosofiska hjärnegåta klokken tre, och säger är ju sam Leo med vet vad vi ska göra. Det är så intressant att höra på Sandra. Det menar de som sitter här och utifrå. Så det är så mycket att lära här. Boken hans ser ute webbpsykologen in på sidan hans därliga föredragena hans altså, Det där mycket att göra hemma och får kom i kontakt med Sandra och hans stuff
1: ja, spesielt Sinsyn, den podcasten jeg driver Jeg glad for at folk besøker Sinsyn, Sinsyn.
2: Infor, det, det ligger på siden din da. Det
1: ligger på siden også Men det er ja. ofte i iTunes Sinsyn ja, okay. det, det viktigaste i ekonomin där är likes i iTunes eller stjärnor i iTunes.
2: Jag väljer okay. i
1: den två stjärna för då detta jag så kun kun i den in fem. Nej, inte min.
5: Ja, det
2: är ju ett livsvärda filosofiskt hjärnevar fred det det föregår på Big Bang pub på torget i Torsberg. Eh så där är det någon av oss som går efter på. Så sig var fredag så där kommer det att bli fint tempo idag med lite grann öl och något sånt inne i verklighet precis. Så detta var väldigt både jag vet inte hur jag ska säga si, uppkvickande både för sinne och humor och allt det som du har presenterat. Då så det var det väldigt bra alltså så starkt.
1: Takk du hørte på Synsyn. Hvis du liker det du hører, så er jeg veldig glad for anbefalinger. Jeg er veldig begeistret for stjerner i iTunes, og setter stor pris på om du gidder å nevne podcasten til folk du kjenner, eventuelt skrive om det i din egen blogg, eller nevne det i din egen podcast. Alle måneder det er. Det var det. Det var dagens episode. Muligens kommer jeg in på kreativitet i nästa episode også men det er jeg ikke helt sikker på enda. Men inntil det så får du ha en fin uke, og på gjenhør i neste episode.
4: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.